0: Ferngespräch, der Podcast der Fährinnen und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge mittlerweile schon unseres Ferngespräch-Podcasts der Fernefahr. Wir haben uns heute einen Kollegen aus dem Haus eingeladen, den lieben Peter Völkel. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Möchtest du uns mal erzählen, wer du bist und was so deine Aufgaben an der Fernefahr sind?
1: Ja, gern. Mein Name ist Peter Völkel. Ich bin der Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik und damit halt für alle Belangen rund um den Studiengang zuständig.
0: Wie, wie bist denn du an die Ferne vergekommen, Peter?
1: Ja, das ist eine recht eine außergewöhnliche Geschichte vielleicht. Ich habe begonnen, eigentlich mein, mein, meine berufliche Laufbahn als Softwareentwickler, bin dann relativ rasch zum IT-Leiter aufgestiegen und habe dann beschlossen, ich kann es bei der HTL-Ausbildung nicht belassen, ich brauche ein Studium, also für diese Rolle als IT-Leiter, ich möchte gerne den ähm, IT-Management-Aspekt äh, in Form einer, einer höheren Ausbildung, einfach als Ergänzung zu dem, zu dem Job, äh, den ich eigentlich ja schon gehabt habe, äh, machen und habe dann nach einem Studium gesucht und habe relativ äh, bald, rein zufällig in Wirklichkeit in einer Internetrecherche die Ferne entdeckt und habe mir gedacht, das ist eine Möglichkeit für mich zu studieren, ich wohne nicht in der Nähe von einer an der Hochschule, ich habe nicht die Zeit gehabt oder eigentlich nicht den Willen gehabt, dass ich mich ähm, in einer Abendform dreimal in der Woche oder vielleicht am Wochenende irgendwie reinsetze. Und habe mir gedacht, das mit der Fahrt. das passt eigentlich ganz gut für mich und habe äh, im Bachelor begonnen, habe dann den äh, Wirtschaftsinformatik-Bachelor abgeschlossen. Ähm, ja, habe eine ziemliche Freude am Studieren an sich gehabt und habe dann beschlossen, dass ich nicht nur den Master Wirtschaftsinformatik mache, sondern auch noch den ähm, IT-Security-Masterstudiengang Besuche und wie die beiden abgeschlossen gehabt haben, habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es jetzt immer noch nicht vorbei. Ich möchte mich gerne an der FH bewerben als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dann ähm, ja, komplett gewechselt, also vom IT-Leiter zum wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Fern-FH. Ja, und nach einiger Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fern-FH bin ich eben jetzt ähm, Studiengangsleiter schon wieder seit einigen Jahren für den Master Wirtschaftsinformatik.
0: Was macht dir das am meisten Freude in deiner Tätigkeit als Studiengangsleiter?
1: Ja, am meisten Freude macht natürlich, dass man auch den Studiengang mitgestalten kann, dass man ihn immer wieder ähm, ja, neu ausrichten kann, dass man ähm, schaut, was braucht das Berufsfeld, was, was brauchen Wirtschaftsinformatikerinnen ähm, derzeitig was in, in welche Richtung muss sich einfach diese, ähm, diese Ausbildung auch bewegen und das Ganze ähm, ja, einfach, einfach mitzuerleben, wie sich das weiterentwickelt und ähm, dass er die Studierenden am, am Ende des Studiums wirklich was davor haben und da in die Praxis mitnehmen können.
0: Du unterrichtest selber viel, du machst natürlich in deiner Funktion als Studiengangsleiterinnen ähm, auch deine sehr intensive Studierendenbetreuung, aber natürlich bist du auch in der Forschung unterwegs mit den Schwerpunkten Informationssystemmanagement, Informationssicherheit und IT-Sicherheit. Was mich da interessieren würde, was oder welche Rolle spielt der Faktor Mensch gerade in diesen Informationssicherheitsbereichen?
1: In, in einem kurzen Satz spielt natürlich eine sehr große Rolle, denn ähm, jedes Informationssystem ist in irgendeiner Art für Menschen gebaut oder wird von Menschen verwendet. Jede Information macht ja in Wirklichkeit auch nur Sinn, wenn es auch von Menschen genutzt wird. Ja, es wird, wird oft vom Risikofaktor Mensch gesprochen. Ich finde diesen Begriff eigentlich nicht sehr gut, weil eigentlich nicht der Mensch... An sich das Risiko ist. Also es, es ist nicht ein IT-Risiko, nur weil ich Menschen in, einer, in einem Unternehmen beschäftigt, dann hätte ich ein Problem. Sondern eigentlich spricht man von ähm, Organisationsschwächen. Also wenn der, der Mensch zum Risikofaktor werden kann, dann ist es in Wirklichkeit eine Organisationsschwäche oder dass äh, Angreiferinnen die Möglichkeit haben, Organisationsschwächen auszunutzen durch äh, den Faktor Mensch. Ähm, es ist aber trotzdem ein sehr wesentlicher Faktor, ähm, weil hier halt oft äh, ja, auf Sensibilisierung vergessen wird, weil ja gewisse Maßnahmen, die, die rund um den Faktor Mensch einfach notwendig sind, äh, vergessen werden.
0: Wenn man das jetzt ein bisschen von, von zwei Seiten beleuchtet, man hört ja immer, Cybercrime verursacht immense Schäden, das nimmt weltweit zu. Und viele Firmenbesitzerinnen äh, oder viele Unternehmerinnen denken sich eventuell, naja, meine Firma ist so klein, mich greift schon keiner an, weil meine Daten sind zu uninteressant oder was auch immer. Was entgegnest du solchen Leuten?
1: Man muss sich, glaube ich, immer überlegen, wie passieren solche Angriffe? Also wie, wie, ähm, wie werden Unternehmen angegriffen und was ist die Intention jetzt von Angreiferinnen und Angreifern? Und die Hauptproblematik dabei ist in Wirklichkeit, dass die wenigsten Angriffe gezielt erfolgen. Also es ist Selten so, dass jetzt äh, ein Hacker sagt: Okay, ich greif genau dieses Unternehmen an, weil da ist so viel zum Holen. Natürlich gibt es das auch. Also, gerade große Unternehmen sind von dem natürlich betroffen oder große Informationssysteme, wo jetzt Kreditkartendaten zum Holen sind oder was auch immer. Ja. Oder, oder noch viel schlimmere Daten. Aber es ist trotzdem eher der das, das, das seltene äh, Angriffsvektor, sondern es ist meistens so, dass einfach. Ähm, nicht gezielt nach bestimmten Unternehmen gesucht wird, sondern nach angreifbaren Unternehmen gesucht wird.
0: Wie kann ich mir das, also als Nicht-IT-Fachfrau, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sucht man so unspezifisch, sage ich einmal?
1: Also ähm, potenzielle Angreiferinnen sind jetzt äh, beispielsweise auf einen bestimmten Angriffsvektor spezialisiert. Also die greifen ein ganz ein bestimmtes Webshop-System zum Beispiel an, mit dem kennen sie sich aus, sie suchen nach ganz konkreten Sicherheitslücken. Und die suchen einfach wirklich äh, im Internet jetzt beispielsweise Systeme, wo diese Sicherheitslücke noch vorhanden ist, wo sie sie auskennen. Und diese Systeme greifen es dann an. Beziehungsweise wenn eine neue Sicherheitslücke bekannt wird, wo es vielleicht noch keine Patches gibt, noch keine Sicherheitsupdates gibt, ähm, dann suchen die Gezielsysteme, die äh, auf diese Art und Weise, die sie beherrschen, angreifbar sind. Das Gleiche ist jetzt auch, wenn ich mit, ähm, mit, äh, mit Malware beispielsweise arbeite, also wenn, wenn AngreiferInnen einfach durch das Verbreiten von von Schadsoftware versuchen irgendwo reinzukommen, dann verbreitet sie diese Software ja eher zufällig. Also ich sage nicht, ich greife jetzt genau dich an und du kriegst jetzt den Virus oder das Virus, das ist eben nicht der Fall, sondern ähm, das verbreitet sich und irgendwo ist dann, äh, sage ich mal, was zum Holen und, äh, oder, oder kann diese Software tätig werden, je nachdem, was die für einen Zweck hat und dann kann ich halt damit arbeiten. Und das ist eben das Gleiche bei diesem Ausnutzen von Sicherheitslücken. Da suche ich einfach nach Systemen, die angreifbar sind. Es gibt, gibt inzwischen eigene Suchmaschinen im Internet, wo man, Sicherheits-, also wo man Seiten oder Systeme oder, oder Einrichtungen suchen kann, die bestimmte Sicherheitslücken haben. Also Sie, Sie kennen beispielsweise nach Webcams suchen, nach offenen Webcams, die im Internet sind. gibt es eigene Suchmaschine. Da kann man sich alles Mögliche anschauen, weil das Personen einfach ins Internet hängen und... und Übersehen, dass man das irgendwie absichern müsste.
0: Okay, ich bin gerade ein bisschen schockiert, ehrlich <lacht> gesagt, was, was es da alles gibt. Was ist, so, was ist so aus deiner Sicht oder was sind so aus deiner Sicht äh, zurzeit die größten Gefahren, die größten Lücken?
1: Sicher im Bereich, äh, im Bereich Phishing, sicher im Bereich der, der, der Social Engineering, da gibt es ganz große Punkte. Also wo, Da sind wir jetzt wieder beim ersten Thema, wo auch wirklich der Faktor Mensch äh, versucht wird auszunutzen, dass eben entsprechende... Sicherheitslücken, entsprechende Schwächen auch im Unternehmen gibt, wo man dann reinkommt. Also da hat sicher jeder schon mal gehört, diese E-Mails, e wo sie jemand mit einer maskierten E-Mail-Adresse dann als, als Geschäftsführung ausgibt und die Buchhaltung anweist, irgendwas zu überweisen zum Beispiel. Das war auch der typische Social Engineering-Angriff, wo man eben sagt, okay, Warum jetzt Unternehmensschwäche? Na ganz einfach, wenn, wenn es da keinen Prozess gibt, der das absichert, wenn, wenn nicht hinterfragt wird, beziehungsweise wenn die Personen nicht darauf geschult sind, dass es solche E-Mails eigentlich nicht gibt, beziehungsweise ähm, wie mit sowas umzugehen ist, dass vielleicht ein vier augen gibt, dass man sich da absichern muss, dass man rückfragen muss zum Beispiel. Und ähm, diese ganzen Dinge, also hängt natürlich ganz von den, von den möglichen Angriffsvektoren in der jeweiligen Abteilung ab. Wenn da nicht sensibilisiert ist, dann kann da einfach was passieren. Und dann werden vielleicht, ähm, weil eben Zeitdruck hergestellt wird und so weiter, dann werden auf einmal Geldsummen überwiesen. Und das kann jedes Unternehmen treffen. Und das ist dann eigentlich auch den Angreiferinnen egal, ähm, ob sie jetzt 1000 Euro verdienen damit, weil das Unternehmen eher nur kleine Beträge überweist oder ob die, ob die größere Beträge bekommen.
0: Was ist aus deiner Sicht für Unternehmen, egal welcher Größe, ähm, außer Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen relevant, um solche Risiken einfach zu minimieren im täglichen Arbeiten?
1: Also, es gibt, ähm, gibt mehrere, äh, mehrere Sicherheitsperimeter, in Wirklichkeit, die man aufbauen muss. Der, der Faktor Mensch ist natürlich ein ganzer Wesentlicher, der überall vorhanden ist. Das heißt, man muss entsprechend Sicherheitsrichtlinien haben, man muss entsprechende ähm, entsprechende Pläne haben, die dann auch geschult werden. Man muss sie den Risiken auch bewusst sein. Man muss wissen, was sind die kritischen Prozesse im Unternehmen. Und äh, dann die betroffenen Personen auch entsprechend darauf sensibilisieren und schulen. Das ist natürlich der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch die technische Sicherheit. Also wenn ich halt äh, angreifbar bin, weil ich eben äh, sogar mein System äh, nicht entsprechend gewartet habe, weil ich bestimmte technische Angriffe zulasse, dann hilft mir auch die beste Sensibilisierung nichts, wenn ihr auf der anderen Seite reinkommt. Aber das ist in der Regel oder eigentlich oft gegeben, dass man ich mal, am Stand der Technik also ein Netzwerk abgesichert hat und so weiter.
0: Wir haben jetzt viel über die Sicherheit von Unternehmen gesprochen und ich wollte noch eine zweite Seite beleuchten, nämlich die für alle Privatpersonen da draußen, weil jetzt doch zurzeit wieder sehr viel nicht nur Phishing-E-Mails, sondern auch Phishing Anrufe etc. pp gerade unterwegs sind. Was würdest du Privatpersonen raten, außer den Klassiker, nämlich ändern sie ihr Passwort regelmäßig. Was gibt es da noch, was man als Privatperson machen kann, um, um seine Systeme im weitesten Sinne abzusichern?
1: Mhm. Das, das mit dem Passwort ist übrigens ein interessanter Punkt, da können wir dann auch noch drüber reden. Das ist nämlich gerade auch im Bereich Faktor Mensch einer, der äh, teilweise falsch ähm, in den, in den Sicherheitspolicies von Unternehmen falsch umgesetzt wird. Ähm, aber zu dem, was können Privatpersonen tun? Grundsätzlich einmal hinterfragen, rückfragen. Also, wenn, wenn man jetzt beispielsweise einen Telefonanruf kriegt vom, äh, vom österreichischen genau, oder vom Federal Police Department oder irgendwas oder vom, vom Finanzamt, ja plötzlich äh, das Finanzamt Mötzimmer hat irgendeinen an äh, Finanzcrime begangen und macht das aber auf Englisch zum Beispiel. Das sollte dann stutzig machen. Weil warum sollte ein österreichisches Finanzamt dann auf Englisch anrufen? Das ist einmal komisch. Das Zweite, warum sollten die überhaupt anrufen und nicht einen Brief schreiben oder was auch immer und dann plötzlich Forderungen stellen? Das sind alles Dinge, die sind merkwürdig. Natürlich ist man dann unter Zeitdruck. Das ist ja genau das, was die was die Angreifenden versuchen aufzubauen, also die versuchen Zeitdruck aufzubauen, ähm, die, die versuchen anderen irgendwie entgegenzukommen, dass, dass, dass man in irgendeiner Form Vertrauen aufbaut und so weiter. Ähm, versuchen aber Angst zu machen, also das sind lauter Faktoren, die da mitspielen und, und ähm, man sollte halt aber trotzdem sie da nicht aus der Ruhe bringen lassen und einfach, einfach hinterfragen und in der Regel sollte man sich auch eigentlich dessen bewusst sein, wenn jetzt irgend ein Anruf kommt. Ja? Dann Und das ist jetzt was Realistisches, das ist was Echtes, dann muss es eigentlich immer die Möglichkeit geben, rückzufragen, die Möglichkeit geben, irgendwas schriftlich zu bekommen und so weiter. Das gibt es eigentlich nicht, dass eine Behörde anruft und sagt, wenn sie jetzt nicht sofort das Geld überweisen, dann. Das, das gibt es einfach nicht. Ja? Und das ist in vielen Fällen so. Also Auch wenn man jetzt als Unternehmen angegriffen wird, muss man sie eigentlich immer, und das sollte in dieser Sensibilisierung der eigenen Policy ja drin sein, dass man sie immer rückversichert, dass man sich dessen vergewissert, ob das echt ist. Und auch da, wenn jetzt da dann die Angreifer sind natürlich auch geschickt, also wenn dann irgendwas schriftlich nur hinten nachgeschickt wird oder so weiter, dann nicht einfach dort antworten zum Rückversichern, weil das wird wahrscheinlich an die wiederum an die falsche Adresse gehen, sondern einfach schauen, okay, das österreichische Finanzamt mechert was von mir, na, dann rufe ich im österreichischen Finanzamt an, aber indem man die Nummer selber raussucht und nicht auf das reagiere, was ich gekriegt habe. Also wirklich auf zuverlässigen Quellen rückversichern. Das hilft auf alle Fälle. Ja und das Wesentliche ist, ja, einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn das jetzt äh, einfach gesagt ist, als er tatsächlich dann wahrscheinlich ist. Und ganz wichtig ist, wenn man selbst so diese, diese Sensibilisierung für sich selbst durchgeführt hat, äh, im, dass man eben auch im privaten Umfeld das beachtet, das Ganze weiter kommunizieren an die eigene Familie. Weil, äh, wie man sich jetzt selbst damit beschäftigt hat, heißt es das nicht, dass seine Eltern oder Geschwister oder auch Kinder sich damit beschäftigt haben. Und dann passieren eben genau diese Dinge, die jetzt zum Beispiel gerade ganz modern sind, äh, dass eben eine weinende Frau ruft an und sagt, sagt Mama, Mama und dann wechselt der sofort und dann meldet sich der als, als polizeioberkommissar Oberkommissar, irgendwas. Ja. Und die, die, ihr Tochter hat, hat gerade jemanden überfahren und sie müssen jetzt sofort da Geld überweisen, sonst kommt die ins Gefängnis. Also solche Anrufe kommen gerade, ja, wo man einfach versucht, eben über Zeitdruck und über das, dass, man, dass das eigene Kind betroffen ist und so weiter, da Personen zu einer Handlung zu bewegen, die eigentlich komplett, die es normalerweise nicht machen denn oder die unlogisch werden. Also
0: irrationalen in Wirklichkeit. Auf,
1: genau, und, und, aber aufgrund dieses, dieses persönlichen, äh, emotionalen Settings und auch aufgrund des Zeitdrucks, der da aufgebaut wird, machen das dann einige.
0: Das heißt, wir haben die Faktoren in persönlicher Betroffenheit, äh, Zeitverknappung und Angst, die irgendwie kombiniert werden um die Leute... Autorität
1: ist ein wichtiger Autorität. Faktor, ähm, der, der da eben mitspürt das, das ist die Polizei, die da anruft ja, und der, die haben der das Telefon weggenommen, die ist so unter Druck, die darf nicht einmal reden. Natürlich darf es deswegen nicht reden, weil die Stimme sonst erkennen können. Und da ist natürlich, also wenn ich sowas habe, war das natürlich das Einfachste. Erstens einmal auf der eigenen Polizei, also fragen, vor welcher Polizei sind sie, und dann dort zurückrufen zum Beispiel. Beziehungsweise auch die eigene Tochter einfach anrufen. Die wird wahrscheinlich abheben und wird sagen, dass gar nichts passiert ist.
0: Das heißt... Einfach das Hirn einschalten, so wenn es so einfach wäre. Und
1: immer rückfragen, äh, hinterfragen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das muss man, das muss man sich ein bisschen ja, antrainieren, sozusagen. Also, Dass man einfach, wenn dann sowas einmal trifft, weil das trifft dann, dann ja wirklich, weil die, die setzen das so auf, dass man wirklich einen, einen Impact hat, ähm, dann trotzdem ähm, ja, rückfragen, rückversichern, hinterfragen und versuchen, nicht unter diesen Zeitdruck setzen zu lassen. Den, die Angreifenden probieren.
0: Und es hilft ja zumindest, äh, wie du gerade gesagt hast, Peter, den Freunden, den Verwandten davon zu erzählen, weil wenn solche Dinge unterwegs sind, dann passieren sehr häufig auch mehreren Personen äh, ähnliche Anrufe, Federal Police Department oder sowas, äh, beziehungsweise bei Vorwahlen, wo man sich wundert, warum auch immer mich jetzt jemand aus Dänemark anrufen sollte, vielleicht auch da schon ein bisschen aufmerksam zu sein, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Wobei die
1: inzwischen sehr gut sind, was die Nummern angeht. Also ich habe äh, vor kurzem erst einen Anruf gekriegt, äh, diesen, diesen äh, Finanzamt-Anruf auf Englisch. Den haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Meine Frau hat den schon gehabt, ich habe den schon gehabt. Ich habe beim letzten Mal leider keine Zeit gehabt, sonst hätte ich länger mit einem geplaudert. Die, meine Frau hat das beim letzten Mal wirklich mit Lautsprecher und wir haben dann mit dem telefoniert. Okay, Weil spannend. wir einfach wissen wollten, was, was hat der so drauf, was, wie spielt der weiter und so. Also die die haben schon entsprechende Szenarien sie ausdacht, also mit, zum Vorgesetzten verbinden und so weiter und, und, wenn, und jetzt schickt wir ihnen aber gleich die Polizei vorbei und so, also die, die, die machen das. Beim letzten, beim letzten habe ich aufgelegt, aber der war wirklich mit einer österreichischen Nummer. Also der hat mit einer validen österreichischen Festnetznummer angegriffen und <lacht> würde man auf diese Nummer zurückrufen, ist es sogar oft so, dass dann dort ein ganz wer anderer anhebt, äh, abhebt, weil die ähm, weil man einfach Rufnummern maskieren kann. Also man kann, man kann wirklich mit einer anderen Rufnummer anrufen, ähm, als man eigentlich tatsächlich selbst verwendet.
0: Es ist also irgendwie total, die Nummer ist
1: noch nicht ausschlaggebend nicht.
0: Es ist total arg, muss ich fast sagen, wie, wie kreativ das mittlerweile alles geworden ist. Also ich hab, Mir ging es wie dir, ich kriege regelmäßig Anrufe mit einer Nummer aus Dänemark, aber auch, das war letzte Woche mehrmals, mit äh, plus 43, also österreichischer Vorwahl, und eine ganz normale Handynummer, die mich da anruft. Also, es ist wirklich, man muss schon ein bisschen sehr aufpassen mittlerweile.
1: Genau, und, und deswegen wird es umso wichtiger, dass man einfach seine eigene, also, wenn man sich selbst dessen bewusst ist, was man tun kann und welche Fälle das gibt. Also, man liest ja dann in der Zeitung, äh, im Internet, überall, man liest ja eh, welche Fälle schon passiert sind. Also, das, das kommt dann ja unter, ohne dass man sich intensiv damit beschäftigt. Und wenn man sowas mitkriegt, dann vielleicht äh, wirklich im eigenen Umfeld auch weiter kommunizieren. Hast du gehört, da gibt es jetzt gerade diese und jene Masche.
0: Man kann ja auch tatsächlich, das habe ich dann gemacht, diese, diese Telefonnummer zu googeln, bevor ich zurückgerufen habe. Und dann steht eh schon ganz viel, Achtung, das ist eine Fake-Telefonnummer, die wollen Geld oder was auch immer.
1: Was man auf alle Fälle machen Dad, das habe ich bei den letzten zwei Anrufen auch gemacht, ähm, man kann solche Nummern melden offiziell und zwar bei der RTR gibt es ein Meldeformular, wo man dann eingibt, man hat den Anruf von dieser Nummer gekriegt, dieses und jenes ist passiert, da kann man sogar angeben, ob, ob man reingefallen ist drauf, also ob man wirklich Geld überwiesen hat und diese Dinge. Das kann man dort melden. Und die verfolgen das dann nach und schauen auch über den Zeitpunkt, welche Nummer kennt es wo, wo kann der wirklich herkommen sein und so weiter. Und wenn die die Möglichkeit haben, sperren die das auch oder verfolgen das nach und leiten Anzeige ein und so weiter.
0: Danke Peter, dass wir da ein bisschen Einblick gewinnen durften. Du hast vorher kurz angesprochen, die Sache mit den Passwörtern. Da wollte man noch kurz drüber sprechen, wir zwei.
1: Genau, also bei die Passwörter sind ein super Beispiel, wo Policies, die jetzt zum Beispiel IT-Abteilung vorgibt, Social Engineering, also diesen Angriff auf die Organisationsschwachen, auf den Faktor Mensch, einfach begünstigen können. Es ist inzwischen üblich oder in, in äh, vielen Unternehmen üblich und das hat sich ja immer verbessert oder verändert schlimm besser, könnte man inzwischen eigentlich sagen, ähm, dass man Passwort-Policies einführt, die entsprechend komplex sind. Also ein Passwort muss mindestens, was ich nicht, zehn Zeichen haben. Großbuchstaben, so Großbuchstaben. Genau, okay. Sonderzeichen, alles, was man sich so einfallen lassen kann. Und natürlich, je komplexer so ein Passwort ist, desto größer ist der Keyspace, also die Möglichkeiten an unterschiedlichen Passwörtern, an, an möglichen Kombinationen aufgrund dieser Zeichen. Also bei äh, beispielsweise zehn Zeichen lang, mit an, an bestimmt, einer bestimmten Anzahl von möglichen Zeichen pro Stelle, dann war das diese Anzahl an möglichen Zeichen pro Stelle hoch der äh, Zeichenlänge, der Passwortlänge, das waren die möglichen Kombinationen. Und in der Regel sagt man, die Hälfte dieser Kombinationen braucht man, dass man bei Ausprobieren das Passwort findet. Und jetzt ist es ganz logisch eigentlich, dass man jetzt aus einer rein technischen Betrachtung heraus sagt, okay, Zeichen alleine ist zu wenig, weil da habe ich genau das Alphabet äh, als, als mögliche Zeichenanzahl. Äh, dann nehme ich nur Großbuchstaben, Kleinbuchstaben dazu, ist zumindest mal das doppelte Alphabet, dann nehme ich nur Sonderzeichen dazu, dann habe ich gleich mal eine Nummer 50 verschiedene Zeichen drauf, je nachdem welche ich zulasse und so weiter. Damit steigt die Komplexität natürlich. Das Problem ist aber mit diesem Anstieg an Komplexität, kann sich das kein Mensch mehr merken. Und
0: die Leute fangen an, sich aufzuschreiben. Genau,
1: die, dann kommt natürlich dieser, genau, fangen an, sich aufzuschreiben. Warum? Weil dann kommt natürlich nur der nächste Faktor dazu und der ist aus technischer Sicht auch total logisch, nämlich dass man das Passwort regelmäßig ändern muss. Warum? Je häufiger ein Passwort verwendet wird oder ähm, je umfassender auch für die gleichen, ähm, für die gleichen. Daten ein Passwort verwendet wird, also für die gleichen Zugänge ein Passwort verwendet wird, ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass das irgendwie kompromittiert werden kann. Also dass das geknackt wird, wenn dieses Passwort verwendet wird, dass das irgendwo abgespeichert ist, ähm, dann ist das meistens äh, entsprechend maskiert, aber auch diese Maskierung, die ist halt dann gleich, beziehungsweise die ist lang gleich und wenn die einmal geknackt ist, dann kann ich das überall verwenden, dieses Passwort. Das heißt, das ist eigentlich aus technischer Sicht total logisch, dass man solche Regeln einführt. Also möglichst komplex, möglichst oft ändern. Das Problem ist aber, so funktionieren Menschen nicht. Also ein Mensch merkt sich das nicht. Der, also irgendwann ist dann das dann split, und dann fängt man zum Beispiel an Passwörter weiter zu nummerieren oder dass man irgendwelche, doch irgendwelche Wörter einbaut oder es hat dann einmal diese, diesen Trick gegeben, lange Zeit, dass man gesagt hat, okay, denkt euch an Satz so aus, den ihr euch merken kennt, und nehmt die Anfangsbuchstaben und dann nur ein Sonderzeichen oder Ziffer dazu. Und wenn dann die Policy entsprechend nicht prüft, ob das Passwort sie ändert zum Beispiel, sondern nur leicht ändert, dann macht man eben hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach jeder Passwortänderung eine typische Taktik, die manche dann verfolgen. Wenn das geprüft wird, dann verzweifelt man irgendwann und irgendwann schreibt man es sich dann auf. Also irgendwo wird dieses Passwort notiert oder man nimmt Passwörter, die man sich leicht merken kann. Was kann man sich leicht merken? Dinge aus dem eigenen Umfeld, aus, aus, aus dem eigenen... Ähm, eigene Sozialdaten zum Beispiel, also dann fängt man plötzlich an mit Kindern, Sozialversicherungsnummern, Stockwerk, wo man arbeitet und so weiter. Und dann auch wieder leichter zu finden, herauszufinden. Also es ist eigentlich, was könnte man sagen, Menschen tun sich schwer damit, sowas sich zu merken, also so, so komplexe Passwörter sich zu merken, deswegen versuchen sie es zu vereinfachen. Dem Computer ist das wurscht. Ja. Also der, der Computer, der Computer rechnet einfach die Komplexität, je nachdem, wie komplex das Passwort ist, und der Computer merkt sie alles. Also ähm, aber wenn das Passwort jetzt als Sonderzeichenziffern oder irgendwas besteht und nur so diffus quasi aufgebaut ist das, ist, das ist ein Rechner, der das einfach, einfach durch Ausprobieren rausfinden wie eigentlich egal. Natürlich gibt es dann nur Verfeinerungen, dass man sagt, man macht Wörterbuchangriffe, wo häufige Sachen zuerst kommen und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass ein Passwort mit äh, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, acht Zeichen lang eigentlich gar nicht so komplex ist. Also das kann man mit, mit Ausprobieren und dann entsprechend starken Rechner, der auf sowas Spezialisiert ist, kann man das in ein zwei Tage ohne Probleme knacken. Jetzt hat man quasi den Nachteil, dass man es schwer merken kann und hat aber auch den Nachteil, dass das eh gar nicht so stark ist. Das heißt, es müssen dann 10, 12, 16 Zeichen oder so lang sein. Was kann man dagegen tun? Ist jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, <lacht>, ich an. Ja, ich ja? denke
0: gerade darüber nach. Mhm. Es gibt ja so Passwortgeneratoren, unter Anführungszeichen, genau. die das angeblich die sichersten Passwörter ausspucken, die sich dann sowieso schon wieder gar keiner mehr, äh, merken kann, mhm. ist das dann eine Lösung oder ist es wieder was anderes? Es
1: ist ein Teil der Lösung in Wirklichkeit. Also es, es gibt, ähm, ich sage mal die, die Lösung basiert in Wirklichkeit aus zwei Teilen. Der erste Teil ist genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass man ähm, versucht, wirklich einen sicheren Passwortspeicher zu nutzen. Also wenn, wenn man schon mal auf dem Level ist, dass man das will und kann und dass man wirklich viel Zugänge hat, dann äh, nutzt man so ein Passwort-Tresor. In dem kann man komplexe Passwörter generieren, also da kann ich sagen, okay, ich ändere jetzt mein Google-Passwort und äh, das Google-Passwort soll bitte Komplexitätsgrad hoch haben, das heißt, das ist Hausnummer 32 Zeichen lang, besteht aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, ganz viele Sonderzeichen, Varianten und nicht nur die, die auf der Tastatur leicht findest dann ist es auch mehr ein Vorteil. Das Problem ist nur, uh, irgendein Passwort braucht man. Also auch wenn man ein Passwortspeicher hat, ist ja dieser Speicher auch mit einem Passwort abzusichern. Das heißt ein Masterpasswort. Das heißt, man muss sich erst wieder ein Passwort merken. Aber nur eins. Das heißt, man kann, den der große Vorteil ist, man kann wirklich in jedem Zugang, jeden, jeden Login, den man irgendwo nutzt, ein anderes, automatisch generiertes, für ein System sehr komplexes Passwort nutzen. Also das dann auch nicht so leicht knackbar ist, wie diese acht Zeichen lang. Und braucht sie aber selber nur ein einziges Passwort merken, das wiederum alle anderen Passwörter absichert. Dieses eine Passwort, das man sich merken muss, das sollte aber sehr sicher sein, weil wenn das jemand knackt, dann hat er natürlich alle Passwörter, die man hat. Und da gibt es einen ganz einen einfachen Trick und äh, der wäre in Wirklichkeit ein State of the Art, ähm, was die äh, Passwortsicherheit von, von Passwörtern angeht, diese Personen merken sollen. Und zwar sind das Wörterbuchwörter. Das klingt jetzt eigentlich gar nicht komplex. Also wenn man jetzt sagt, okay, setz dein Passwort aus Hausnummer 4 Wörtern zusammen, dann klingt es total simpel und leicht knackbar. Es sind ja nur vier Wörter. Das heißt,
0: ja. ich sage sag dann genau. äh, mhm. Bibliothek, Enzyklopädie, genau. Xylophon und Zentralschlüssel?
1: Genau, das war da halt ein super sicheres Passwort.
0: Okay, interessant. Ähm,
1: wesentlich ist, dass diese Wörter zufällig äh, zusammengereiht werden. Das heißt, wirklich, ich habe das auch schon gemacht, auf, man kann auf duden.de zum Beispiel gehen, ein Zufallswort anklicken, dann holt sich da wirklich aus dem gesamten Wortschatz ein Wort. Das macht man viermal, dann hat man ein Passwort. Ganz simpel. Aber äh, äh, moderne Passwortmanager zum Beispiel, die kennen das auch schon automatisch, die haben diese, diese Wörterbücher äh, entsprechend hinterlegt und der sucht wirklich jetzt aus dem aus also, also einem beliebigen Wortschatz, jetzt Englisch, Deutsch, gemischt zum Beispiel, ist nur komplexer, Sucht ihr einfach irgendwelche vier, fünf, je nachdem, wie viele Wörter man sich merken will, vier ist eigentlich schon sehr, sehr gut, aus und nimmt dir als Passwort. Warum ist das so komplex? Ich habe vorher gesagt, die, die Anzahl der möglichen Zeichen, also die Anzahl der, der, der möglichen Zeichen pro Stelle, hoch der Länge, ist die Komplexität von ja. Passwort. Ähm, wenn ich jetzt das österreichische Wörterbuch hernehme, das hat ungefähr 100.000 Wörter. Das heißt, der, der ja, erweiterte Wortschatz in Österreich, äh, im österreichischen Wörterbuch, sind 100.000 Wörter. Das heißt, jede Stelle hat 100.000 Möglichkeiten. Wenn ich jetzt sage, ich bin vierstellig, dann habe ich 100.000 hoch vier Kombinationsmöglichkeiten. Das ist äh, 10 hoch 19. Also das ist äh, ein Zehner mit Nummer 19 Nullen dran. Das ist eine sehr große Zahl. Um, und würde man jetzt mit dem gleichen Rechner, den ich vorher erwähnt habe, der dieses acht Zeichen lange Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Passwort in zwei, drei Tagen knackt, würde man diesen ähm, Passwortknackrechner da darüber rennen lassen, braucht er ungefähr 700 Jahre, um das Passwort herauszufinden.
0: Das ist natürlich wesentlich sicherer.
1: Genau, und es, es kommt dann total simpel vor, hat den großen Vorteil, vier Wörter merkt man sich als Mensch einfach. Ihr nicht leicht, da bauen sie eine Eselsbrücke. Ja, auch wenn es zufällige Wörter sind. Man lest die, schaut sie die an, irgendeine Geschichte fällt dann plötzlich dazu ein, zack, man merkt sie diese vier Wörter. Man tippt zwar halt ein paar mehr. Also vier Wörter zu merken, ist durchaus handelbar. Und hat aber dann gleichzeitig eine unglaubliche Komplexität und eine unglaubliche Passwortsicherheit erreicht.
0: Dann blickt man noch, wir zwei, in die Zukunft. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Entwicklungen? in deinem Fachbereich?
1: Also ein in der äh, IT-Sicherheit sehr relevantes Thema aus meiner Sicht, mit dem ich mich schon länger beschäftigt, ist die Authentizität eines Systems aus Systemsicht zu betrachten.
0: Okay, was heißt ähm, das?
1: Genau, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Wenn man sich ähm, IT-Systeme anschaut, dann sind die in der Regel darauf ausgelegt, um äh, die Interessen von AnwenderInnen zu schützen. Also man lockt sich in ein System ein und wenn man in das System eingeloggt ist, dann hat man eigentlich äh, alle Rechte, die mit dem äh, eigenen Benutzer, mit dem eigenen User verbunden sind. Es gibt aber durchaus äh, Anwendungsfälle, wo die autorisierten User ähm, nicht unbedingt den höchsten Vertrauenslevel genießen sollten. Also sprich, wo das System äh, in Wirklichkeit geschützt werden soll vor äh, Manipulationen der Authentizität von äh, AnwenderInnen.
0: Okay, was ähm, wäre das das kennt ihr jetzt,
1: ein Beispiel wäre in einem Hochsicherheitsbereich, ähm, wo ihr jetzt da Daten habt, die wirklich nur für bestimmte Personen bestimmt sind, dass es eigentlich nicht möglich sein soll oder dass es äh, kritisch ist, wenn diese Person jetzt den äh, Benutzernamen zum Beispiel weitergibt, also wenn das den Benutzernamen, das Passwort weitergibt oder wenn der Rechner irgendwo in einem Raum verwendet wird, wo dann plötzlich andere Personen dabei sind oder wenn der Rechner in ein Setting verwendet wird, oder die Applikation in ein Setting verwendet wird, das unsicher ist. Das heißt, gar nicht in einen, jetzt in einer bösen Absicht, sondern jetzt sind wir wieder beim, beim Social Engineering, sondern ich logge mich halt schnell äh, auf einen fremden Rechner ein, weil ich in der Firma irgendwas machen muss, oder in meinen Mail-Account, oder in, in meinen User. Ähm, und gleichzeitig äh, vergiss ich aber, dass dieses System, auf die, den, den ich mich jetzt anmelde, beziehungsweise die Umgebung, in der ich mich gerade befinde, ich habe jetzt dann an, an, ich habe ein Notebook zum Beispiel mit einem VPN-Zugang und äh, setze mich, äh, setz mich in ein Kaffeehaus und merke gar nicht, dass hinter mir zum Beispiel, wer sitzt, der gerade mitlässt, was ich da mit meinen Daten mache zum Beispiel. Ein ganz ein konkretes Beispiel, jetzt werden wir wirklich konkret, äh, sind Online-Prüfungen. Also bei einer Online-Prüfung ähm, habe ich natürlich einen äh, entsprechend authentifizierten äh, user Nämlich die Studierenden oder Prüf Prüfungskandidatinnen, die sie dort einlocken, ähm, gleichzeitig habe ich bei gewissen Prüfungssettings ja die Limitierung, dass ich nicht alles an Hilfsmitteln zulassen will, dass ich nicht will, dass die zum Beispiel einen Internetbrowser offen haben, dass ich nicht will, dass, sie die in, dass, dass man beispielsweise Unterlagen verwenden kann, dass man, ähm, dass man vielleicht die, die Identität wechselt, dass man sagt, okay, ich logge mich jetzt ein, aber schreib du bitte eine Prüfung. Also diese ganzen Settings, ähm, die will man dort natürlich nicht haben. Das heißt, man kann, obwohl natürlich der, der Login äh, von dieser Person korrekt ist, nicht darauf vertrauen, dass das während dem gesamten Prüfungszeitraum gleich bleibt und dass auch das Setting und die Umgebung für die Person passend ist. Und deswegen ist diese, die Betrachtung des, des Authentizitätsstatus über einen bestimmten Zeitraum, also die kontinuierliche Betrachtung, ein Faktor, den es nun nicht gibt, wo man aber ja, wo man sich damit beschäftigen muss und wo man schauen muss, wie, wie schafft man das, dass Systeme diesen, diesen Faktor wirklich auch länger betrachten oder die Beibehaltung der Authentizität sicherstellen können.
0: Voll interessant. Also ich denke gerade darüber nach, wie das so eine Prüfungssituation dann sein kann, wer sich dafür wen und wie einloggt.
1: Es hat einer von mehreren Anwendungsfallen, aber der ist halt jetzt, äh, denke ich sehr, ja, der ist jetzt sehr aktuell geworden, weil er wirklich äh, viele Prüfungen und äh, jetzt nicht nur bei uns in der Ferne äh, sondern auch äh, viele Prüfungen äh, an anderen Hochschulen, in anderen Bildungseinrichtungen. Ähm, digitalisiert werden haben müssen und das hat jeder irgendwie Lösungen äh, dafür finden müssen, aber es gibt eben nur kein ähm, System, das für mich diese Überwachung sicherstellt, es gibt nur kein Framework, das das abbildet. Wo ich sagen kann, okay, ich verwende jetzt genau dieses Authentizitäts-Framework und, ähm, und ich kann mir dann darauf verlassen, dass sie beispielsweise das Setting von User nicht ändert.
0: Dann kommen wir noch ein bisschen zu dir, lieber Peter. Wir in der Ferne verarbeiten ja sehr viel mobil, und sehr viel auch von zu Hause aus. Jetzt wollte ich dich fragen: Hast du ein Büro zu Hause? Und wenn ja, gibt es deinen Lieblingsgegenstand in deinem Büro?
1: Ja, Lieblingsgegenstand ist schwierig. Ich habe eigentlich viele Lieblingsgegenstände. Ständig habe ich hab viele Sachen im, im Büro auf meinem Arbeitsplatz, die, die meine Tochter für mich gebastelt hat. Ähm, da gibt es, äh, hinter mir hängt was aus, aus Lego an der Wand. Ich habe Bilder, ich habe äh, eine kleine äh, Kette beispielsweise aus. Ähm, aus so Fruchtquetschi-Kapseln, die, die hängen neben meinem Monitor. Also, es gibt einige Lieblingsgegenstände.
0: Sehr schön. Und die zweite Frage, die wir auch, und viele Hörerinnen, die den Podcast hoffentlich schon ein paar Mal gehört haben, wenn nicht, sollten sie alle Folgen unbedingt sich anhören, immer stellen, ist, ob unsere, ob unsere Gäste Musik hören bei der Arbeit und wenn ja, welche Musik sie gern hören.
1: Also, bei der Arbeit höre ich eher selten Musik. Ähm. Wenn ich bei der Arbeit Musik höre, dann ähm, hauptsächlich moderne, klassische Musik.
0: Was ist moderne, klassische Musik für dich?
1: Also ähm, moderne, klassische Musik ist für mich klassische Musik, die aber, ähm, die aber äh, neu entstanden ist, also von aktuellen Komponisten.
0: Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für unser sehr tolles und sehr informationsreiches Gespräch und wir freuen uns sehr, unsere Zuhörerinnen auch beim nächsten Mal wieder willkommen heißen zu dürfen.